0: Det här avsnittet är sponsrat
1: av hälsokostföretaget Helhetshälsa och i det här inslaget tänkte vi gå in lite djupare på järn. Yes,
2: och järn det är faktiskt den vanligaste mikronäringsämnesbristen i världen. Men som tur är så går det ofta enkelt att bli av med symptomerna om man har järnbrist genom att återställa järnnivåerna. Och vad är det här hjärnan och vad gör det i kroppen? <laughs> När vi andas in så transporteras syre från lungorna ut i cellerna genom blodet. I blodet har vi röda blodkroppar som i sin tur har massa hemoglobinmolekyler på sig. Och det är de som sköter själva transporten av syret till cellerna som behöver det. För att hemoglobinet ska fungera krävs järn. Om nivåerna är låga kan det inte tillräckligt med röda blodkroppar bildas, vilket då gör att man inte får tillräckligt med syre och kan då ofta känna sig trött eller utmattad. Men ibland så återställs inte hemoglobinvärdet trots att hjärnnivåerna är bra. Och då är det även viktigt att se över sin mängd folsyra, B6 och B12 för att bilda de här röda blodkropparna.
1: Ja, och helhetshälsa, de har ju två stycken järntillskott som vi vill gå in lite djupare på. Det är järnoptimal och järnsaft. Och båda de här tillskotten, det är av tvåvärdigt järn, ferrojärn som det kallas. Och det är lätt för kroppen att tillgodogöra sig. Och de här tillskotten är skonsamma för magen och veganvänliga också. Och just järnsaft kan man rekommendera till personer som är gravida- det är nämligen så att innehåller förutom järn även folsyra, B2, B6, B12 och C-vitamin. Och här har B-vitaminerna och folsyra en viktig roll i celldelningsprocessen. Och det har även järn. Och folsyra bidrar även till vävnadstillväxt hos gravida. Och jag tror att du har blivit rekommenderad, folsyra Sara well. Ja,
2: fotstyra har jag eh, rekommenderats väldigt tidigt i graviditeten. Ah. Och till och med innan man försöker bli gravid så rekommenderar ah, ja. mm. de i dagsläget. Mm. Hjärn kommer att bli viktigare här också mot slutet av graviditeten. Då det ah, ofta det. är vanligt med, eh,
1: med hjärnbrist. Mm. Och i den här så... Ingår även C-vitamin som tillsammans med folsyra B2, B6, B12 och järn bidrar till att minska trötthet och utmattning. Och järn, forsyra, B6, B12 och C-vitamin bidrar också till att immunsystemet fungerar normalt. Så det här är ett tillskott som passar gravida väldigt bra och finns alltså hos helhetshälsa. Så vi tackar dem för att de vill samarbeta med oss idag. Tack så mycket. Tack.
2: Och välkomna till mitt avsnitt av Viss och svärm Jag som pratar nu heter Sara Och äh, sysslar med sprint när jag inte är gravid <går>
1: Och med mig har jag Josefin Ja, hej Och jag, är ju lite så, jag står ju lite från längre distanserna i våran podd Som de flesta har Aha. förstått Just du så har jag ju inte sprungit så mycket dock tiden, Men Nej, äh, annars jag tänker, jag gör
2: nu. Numera står du även för simning och cykling Och <går> allt möjligt <går>
1: Ja, det låter ju helt galet. Men ja, så är det ju faktiskt. Ja, det är härligt tycker jag. Ja. Hur mår du? Jag mår faktiskt så där, ska jag väl säga. Jag har haft en förkylning här i några dagar. Det känns som att den klingar av redan nu. Så jag vet inte liksom, om det blir något ordentligt av det här- eller om det bara försvinner bort, jag hoppas på livet kom lite emellan så jag har haft lite jobbiga saker här att dila med i dagarna så jag är inte helt på topp kan jag inte säga Nej. faktiskt, på olika sätt jag hoppas kunna bidra så gott som möjligt i podden idag ändå ja. hur är det med dig då, mår du bättre?
2: jag mår bättre och, alltså så här, det går lite upp och ner med illamånd och trötthet men det är på en helt annan nivå så jag är verkligen så här, jag tränar och orkar ganska bra på dagarna Sen är det vissa kvällar som jag mår, mår lite illa- och får ta någon macka till middag. Eller ja. det så. Men, men det, jag känner att jag njuter av det läget som det är just nu. Jag, jag har ju börjat köra äh, träning. Jag kör ja. mycket helkroppspass. Det känns som att jag går runt med konstant <laughs> Alltså Allt jag har gjort... Det är som att jag känner av varenda övning. Annars brukar man ja. efter ett helkroppspass- kanske jag känner att ja, jag känner lite i låren. Ja. Men det är som att jag känner av... Biceps, triceps, axlar... Alltså alla övningar jag har gjort känner jag av. du är inte riktigt van vid det, tänker jag. Nej, men det är härligt på samma gång. Så jag må faktiskt, jag må, må bra, måste jag säga.
1: Vad skönt att höra. Du, du förtjänar det nu. Ja. Efter så många veckors illamående och, och fi ja. verkligen. Det här avsnittet ska ju handla om massor av frågor som vi har fått av våra lyssnare-
2: Ja, och det kommer inte så många bra. Och vissa är så, så bra- så vi känner att vi väljer vi de här frågorna- så kommer vi typ inte hinna med andra frågor. Så mm. det kommer att bli eh, lite ämnen- av vissa frågor frågorna också. Om, om din fråga inte dyker upp nu- så är det troligtvis att den kanske görs om- till ett större
1: eget avsnitt. Ja, och vi hoppas hinna med så många som möjligt. Och är det så att vi har hälften kvar- då får vi ta ett nytt avsnitt- med resten av ja. frågorna i princip. Vi, vi får se lite ja. hur, hur det går- eller ja.
2: Jag tänkte att vi kan börja med vi fick faktiskt, Jag tror att det var två frågor Som båda två handlade om, Lite om Göteborgsvarvet Så jag tänker att vi kan mm. dyka in på Göteborgsvarvssnacket mm. Så Det var en Paulin som skrev så här Hej eh, och tack för bästa podden jag har en fundering. Kommer under våren att springa i Göteborgsvarvet- och uppladdningen kommer att bli CrossFit- två gånger i veckan samt två löpppass. Min fundering är- vilka löppass ska jag satsa på? Långpass, eller sn- långpass- och snabba intervaller- eller långpass- och längre intervaller- eller kvittare? Återigen, tack för en inspirerande podd- och ett mm. litet hjärta.
1: Mm, vad fint. Ja, alltså- om man tänker spontant så här nu bara så tänker jag att alltså långpass är ju alltid bra att få in. det är ju mm. en, en halvmara hon ska ta sig igenom eh, sen tror jag hon skrev att hon var van hon springa längre, visst var så att hon var ganska bra jag, jag ställde, på distansmässigt
2: precis, jag, ställde, eller jag ställde en följdfråga när vi skrev ah. alltså jag, jag frågade dels vad målet med Göteborgsvarvet var eh, alltså om det var bara att ta sig runt eller om hon hade någon tid eh, samt om hon upplever att det är tuffare att springa längre och längre- alltså att orka hålla på länge- eller om det är tuffare att hålla ett specifikt tempo. Mm. Och på det så svarade hon att hennes mål- hon vill gärna ta sig under två timmar- och hon upplever att det är svårare att hålla ett tempo- än att orka mm. länge.
1: Mm. Alltså jag tänker ju att oavsett så är det ett långt lopp- så hon kommer att få, behöva få in långpassen ändå. Mm. Um, och sen också fokusera på, som jag tänker, tröskelintervaller- ett med snabb uthållighet. Hon skulle klara av att hålla på ganska snabbt tempo i över två mil. Ja. Så fokus på lite tröskelintervaller skulle jag säga. Vad skulle ja. du säga? Ja, men jag skulle också säga, att om man
2: upplever att det är lite jobbigt att hålla det här tempot nu, om man ska springa på, under två timmar, jag har för mig att det är någonting så här 540 tempo eller något sådant. Ja, det kan stämma. Ja,
1: det kan nog man... stämma. Ja, stämma.
2: Jag har för mig att jag räknar ut mm. något sånt. Mm. Uh, då är det liksom så här, Hon behöver ju faktiskt träna på att ligga i svart och snabbare. Så att hon behöver ju ja. bli kanske duktigare på effektiviteten i löpsteget bli stark i... Att, man måste ju ha lite starkare löpsteg för att orka trycka på lite snabbare. Ja, så är det ju. Så jag skulle Absolut. också säga, liksom så här, jag skulle säga... Långpassen, det var hon nog inne på att hon skulle ha kvar. Men det var om hon skulle köra snabba intervaller eller lite l- längre intervaller. Ja, och jag skulle säga faktiskt att mixa dem båda mm. två att köra dem mm. båda två, men att se till att alla intervaller hon kör, det är liksom mer eller faktiskt snabbare så att hon Aa. tvingas jobba lite med sin kanske svaga länk
1: Ja, men jag håller helt, helt helt med där alltså det, det bästa alltid i alla fall det är att få in mixen av lite de här allra snabbaste och de här tröskelintervallerna den mixen är ju optimal att få till liksom ihop i långpassen Ja. Men är det ännu nåt fokus så är det väl just tröskelintervaller skulle jag ändå säga. Ja. Och hålla tempo. Och då skulle jag väl säga, alltså tröskelintervaller, då ska man verkligen ligga nära tröskeln, nära gränsen till att du får mjölksyra på intervallerna. Och, hi- och hur hittar man tröskeln om man, om man vill gå på sitt tempo? Liksom? Ja, men exakt, då tänker jag, det är lite långsammare än sin milfart på tävling. Ska jag säga. Mm. Och lite snabbare än din halvbara fart på tävling. Så yes. någonstans där mellan, Då springer du milen på 50 minuter idag på tävling, när du maxpresterar på tävling. Då ska ju ditt tempo ligga lite över 5 minuter på tröskelintervallerna.
0: Mm. Som
1: ett litet riksmärke. Och då ligger ja. du liksom och verkligen pressar pressa tröskeln ganska mycket. Och är ja. det så att du springer... Jag vet att jag läste någonting, Anders al tips tipsade om några, några tröskel pass och då pratar han om tre gånger tio minuter och det är ganska tio minuter så långa tröskelintervaller då man säger och de kan kanske få ligga på halvmaratonfart mm. men kör du lite kortare fem minuters kanske tröskelintervaller då kan de få vara lite snabbare. Det här är att du inte vill liksom nå tröskeln. Det är det. Ja. Det skulle bli så att när du nästan kommer ner till din tävlingsfart.
2: För du ska ju ändå hålla din tävlingsfart i två timmar sen. Ja, så därför precis. behöver du liksom träna på att det här liksom är obekvämt. För mm. ju mer du också pushar dig dit så kommer ju den här två timmarsfarten som du ska hålla sen. Kännas lite mer behaglig för att du har vant dig med att behöva ligga högre. Mm. Mm. men i och med att hon kommer träna två löppass i veckan så ska jag ändå se till att ett av dem passen fortfarande är distansen för att hon behöver vänja kroppen Absolut, troppen. absolut Alternativt, det som jag var inne på en gång förut kommer också för att hon vet ju att det är två timmar hon ska orka hålla på så det andra kan ju vara så att springa en halvtimme innan ett CrossFit-pass som är på en mm. timme mm. och springa en halvtimme efteråt också, för då får hon också den här arbetstiden på två timmar ja. eh, och ifall att hon känner att, så att, hon, inte, att hon behöver pausa lite från lång, att hon inte orkar springa långa pass varje vecka och i och med att hon också har ganska lätt att hålla på en längre tid så kan ju det här vara ett sätt att springa tävlingsfart 30 minuter innan kör mm. ett crossfit pass och se vilket tempo orkar jag hålla 30 minuter efter
0: mm.
2: för det är också ett sätt att ja. leka med tröttheten, tiden och löpningen
1: mm. ja och sen är ju, alltså ett av mina favoritpass egentligen när jag tränar inför för längre lopp det är att köra jättelång distans först, sen någonstans i mitten så kör jag lite fartlek då kommer jag upp och bara springer på lite mer när jag är lite, jag springer sprungit en stund liksom, sprungit kanske en 40 minuter, och då ökar på farten lite och sänker igen, jag leker med farten lite och sänker tempot igen och avslutar med jättelångsamt sista halvtimmen. så att det är också ett kul pass- om man inte orkar hålla på att tänka intervallträning. Oh, hur ska jag tänka? Hur ska jag lägga upp det i minuter? Och... Lek med farten lite i det pass också. kan vara ganska kul. Ja, precis.
2: Så behöver inte alltid vara superstrukturerat. Men du, du kommer nog känna ganska snart- när du är i en tempo där som det är obekvämt. Och det är ju det där att du behöver ja. ta dig upp- i det obekväma framåt. Mm. Alltså, du behöver vara där-
1: precis. för att, för att
2: bli van med det. Mm.
1: Ja. Aha, så Nästa fråga, är eller?
2: Ja.
1: Okej, det här är en tjej... Har du namnet på henne på listan? Ja, Malin. 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 Eh, hon sprang till Borsvarvet förra året- och planen är att springa i år igen. Är dock sugen på maratondebut- på Stockholm maton bara, som bara två veckor efter varvet. Borde jag skippa Maran- och bara köra ett Borsvarvet- eller tvärtom? Eller är det rimligt att klara båda? Och hon ska även springa Ragnar- Ruleiva, som är två veckor efter Maran- Tack för yes. inspiration och grym podd. Ja, Sara vad säger du här? Alltså,
2: det här är ändå så roligt för det här är ju väldigt så här när man vill bygga ja. och, det är här, och det här blir ju helt och alla nu vet ju vi vem Malin den här Malin är. Hon har skrivit för, mm. förut så vi, vi har träffat henne så att vi vet ju att hon tränar ganska mycket, hon kör berries, hon springer, hon är väldigt så här, aktiv. Så det här man behöver ju ta hänsyn till så här okej, okay, vad hur mycket mängd är den här personen van att klara av? Yeah. Vad har den i dagsläge? Hur mycket ökning blir det här? Och alltså, överlag, tittar jag på pappret så skulle jag säga så här- eh, ja, det är lite mycket på mm. så kort tid. Mm. Så det är min spontana. Sen ja. är det det här också, vad är syftet med det och med varje lopp? Skulle det vara att man ska prestera sitt bästa på alla tre? Då skulle jag säga så här, nej. För då vet vi, vi vet att det tar mycket på krafterna att försöka persa, att försöka liksom mm. ligga på den, sin bästa nivå. Och framförallt mm. då på fler när det dessutom är en ny distans. Mm. Men skulle man säga till exempel så här, ja, Göteborgsvarvet det är det sista långpasset inför Stockholm Maraton, mm. och det ska bara gå i det här tempot och du behöver bara ta det lugnt. Alltså så, så att man mer ser det som en, ett träningspass som man gör. Mm. inför det. Dock är det fortfarande lite på snudd på för, för nära kanske sh- ändå. då. Mm. eller ja, det är det där ja. tror att du är bättre. Nej men det kan funka på, ja. på distans. Ja, ja. 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 men då kan man ha men har man det som syftet på den att gå in med den inställningen mm. Mm. och sen Sätter till exempel då Stockholm Maraton, det blir ju, även om inte det blir så här- och jag ska springa så snabbt som möjligt- så är det fortfarande ett rekord i distans. Så mm. oavsett så är det någonting- hennes kropp gör för första gången. Så här, då skulle jag sätta det som huvudmålet- och att känna att det är den som- det är där liksom jag lägger mitt fokus och min kraft- så därför att verkligen jobba med att Göteborgs handlar inte om att prestera. Mm. Och då skulle jag också- om kroppen känns okej, okay, veta att som kommer efteråt, då skulle jag behöva ha att det är en rolig grej att göra med mina kompisar. Och mm. där är det f- inte fokus på att prestera heller. Och var även beredd på att den kan ryka ifall att återhämtningen inte känns bra mm. efter morgon. Är man inte beredd på att den ska ryka, för att den är det viktigaste man har, det roligaste på hela säsongen med kompisarna, då hade jag tagit bort Stockholm Mala i så fall, för då är den viktigare. Så det mm. gå till sig själv. vad är viktigt för mig? Och vad är syftet alltså,
1: jag håller med jättemycket, som du säger jag, Vi har tänkt väldigt, väldigt lika på den här frågan Jag hade I hennes fall hade jag Alternativ ett skippat maraton helt i år Och kört Göteborgsvarvet och Ragnar mm. Och då kan de försöka pressera lite på båda två liksom. ja, precis. Eh, Alternativ två Det är att Ta, som du sa, Göteborgsvarvet Som ett långpass Sista långpasset, jättelångsamt ska det vara eh, Bara springa för att uppleva Och sen köra så kom maraton som huvudmål i så fall
0: mm.
1: Och då hade jag tagit här bort eh, Ragnar ja. Och det är för att jag vet hur lång tid det tar för kroppen Att återhämta sig efter ett maraton eh, Och speciellt första maraton Ja, eh, jag hade inte tänkt att jag skulle spela upp två veckor efter ja, det, 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 för, för, mig, för mig så är det för stora skaderisker Ja, det. Faktiskt. ja nej, men jag håller nog med eh, dig när du säger det Ah, Och dessutom men... de
2: vet jag, den är Ragnar Det är ett roligt lopp, alltså de som inte vet En Ragnar relay, det är den här när man är ett lag Eller ser skitkul så... ut Ja, alltså skulle jag springa ett <här> lopp nu springer inte jag den här loppen över lag för att jag eh, satsar på min sprint och nu när jag är gravid jag kommer typ vara gravid när det här loppet går mm. så det finns ingen känsla då, men jag känner sig spontant, skulle jag få välja ett långt lopp det här året så skulle mm. jag vilja springa den här Ragnar Relay mm. och den är alltså när man är ett lag som har en här van, alltså en liten, liten buss och så är det en person som springer en sträcka i taget, sen när man har sprungit klart hoppar man in i sin lagbil mm. och så hoppar nästa ut och på så sätt går den här stafetten till så man, när man inte springer så är man med sitt lag i den här lilla bussen och så ska man ta sig uh. ganska lång, är det här runtmel nej vad är det i år, är det någonting runtmel, ja, nej vad
1: är det ja, är det ja, vad det, ja det är ju, ju runtmel, den det? heter ja. någonting
2: som, ja. Ja. och det är lite olika, den här finns i USA också när det är så här, eh, ja, det startade, kust... i USA tror jag till ja, precis. Och nu här för jag redan nyss på massor olika. Men den känns som en jätterolig grej att uppleva med sina mm. kompisar. Men jag ja. vet också att du kommer inte att kunna gå in på den och springa lite lätt på skoj. Med kompisar, även om det är skoj, så har du en heliklack som följer dig med bilen bredvid. Så du kommer ja. att springa så mycket snabbare än vad du till och med har tänkt göra. Man springer ju
1: t- väldigt tätt in på också hela tiden, ja, Så det blir ganska påfrestande för kroppen,
2: det här loppet ja. Så du springer ju typ mellan 5-15 fem kanske det är per sträcka. Det är olika mm. vad det är sträckar, Och sen hoppar du in och sen hoppar du ut igen när det är din mm. tur efter några timmar. Så du hinner ju äta och typ vila i bussen. Ja. Så det är ju jätteroligt upplägg. Men när jag har pratat med folk också, så, här, så har de ju överpresserat bara för att det går typ inte att springa långsamt när du har äh. en buss bredvid med kompisar som är som är så här. Mm. Så att den kommer inte bli så lugn så man, även
1: om man tänker att man ska ha det lugnt. Oftast är det så. Nej men det tror jag också. Jag tror verkligen som du säger. Eh, och ja. sen har jag när jag tänkte på det här svaret så har jag mitt förra år i tanken. Alltså ja. jag fick ju skada efter Stockholm maraton. Mm. På grund av troligtvis att jag hade sprungit ett maraton i mitten på april var det här. Sen sprang ja. jag en, en halvmara två veckor efter den maran i Stockholm. Mm. En månad drygt då efter den halvmaran sprang jag Stockholm maraton. Men de här tre loppen för mig varit för mycket. Och då är jag också ändå ganska van att springa och jag hade haft en jättefin vintervår innan. Mm. Och det var ingen förvarning alls att jag skulle få. Jag hade inte, jag hade inte ens ont under maraton men efter loppet. Så det var en närvänställning ja. för mig. Så jag, jag tänker liksom lite att det är lite första risker att ja, spela med. Men jag
2: håller med. Och där också det som vet att det här med att när det känns som lättast och som bäst, då oh. är det också oftast ganska nära en skada för att du är i din bästa form och du tar på dig mer och du springer mer ja. för att det känns så bra. Mm. Och det är egentligen här som man måste våga dra lite i bromsar och backa för att bibehålla den
1: känslan. Ja, sen förstår jag henne jättemycket. Ja, jag jag förstår förstår vill allt det här. Jag är precis likadan. Jag förstår verkligen ja. Men, ja. Vi får se hur du gör nu då, Malin, men hoppas du lyssnar på oss. Ja, vi, vi, <laughs> vi får se hur det går. <laughs> ja. Okej,
2: nästa fråga då Just på att tala om lite lopp och uh, halvmaror här Så är det Agnes som undrar uh, Om vi har några tips på roliga halvmaraton att springa
1: Ja, alltså jag har ju alltså, av egen erfarenhet som har sprungit eh, Och då är jag pratat om förut på det Men Köpenhamn halmaraton och tjejmilen 21K Det är väl de roligaste och bästa maraton, eller halvmaratonlopp som jag har sprungit I alla fall mm. Sen är Göteborgsvärdet jag... också väldigt kul
2: Ja, precis. Jag har ju sprungit tre stycken och Två av dem var Göteborgsvarvet, som jag tycker är jätteroligt. Och sen sprang jag ju, min tredje, den sprang jag på Hawaii- och det är såklart att så här, får, man sp- får man springa en halvmara utomlands- på något häftigt ställe så är det såklart en upplevelse. Så mm. den ska jag nog säga att den som, det är den som jag kommer att leva längst på- och ha liksom med min Jag sprang det med en av mina allra bästa vänner. Och vi sprang tillsammans hela loppet. Och hade, alltså, mm. Det är en upplevelse som vi aldrig kommer att glömma. Men skulle jag nu bara så här välja en halvmara som inte är liksom utomlands- då hade jag nog valt den här tjejmilen 21K. Bara mm. för jag har varit där och heja jag har där och heja på bland annat mm. dig förra året. Och jag tyckte liksom, bara av att stå på sidan av- så kände jag liksom, gud vilken härlig energi det var där. Och det var peppande och det var liksom så här- och man märkte att folk hade väldigt roligt. De som sprang mm. där och var liksom så här, lyriska efteråt och bara, gud det var så härligt. Så att, det är nog den jag skulle eh, sp- helst springa- om mm. jag sprang någon i Sverige.
1: Mm. Ja, då har du några tips där i alla- Mm. Vi har fått
2: lite om så här skador. Så det var en som omlöpar om knä. Hur kommer jag snabbast tillbaka till löpningen igen? Och kan man springa tills det gör ont? För det kommer oftast efter några kilometer. Mm. Och här tänkte jag bara börja med att hänvisa. Vi hade ju ett helt skadeavsnitt. Alltså där vi pratade om ska, äh, träningsskador. Och vi hade två... Eh, vad säger inte Nej, kelo- Ja precis, kiropraktorer, fysioterapeuter ah, eh, Rud mm. och Vare Som mm. är med och svarar på, jättebra
1: på massa frågor Men De så har att en skulle... klinik som heter Klinik eh, Vara och Rud i Stockholm mm.
2: Och jobbar liksom heltid med, med eh, skador Och mycket löpskador mm. Så att jag skulle börja med att lyssna på det avsnittet eh, Så går vi inte in på allting det Igen. Men det jag minns att de pratar om som man ändå så här kan repetera. Eh, det var ju ofta så här att har man löparknä eller någonting, så är det ofta det är sällan knä där skadan kommer från. Utan det sitter ju liksom att det kommer oftast från något annat ställen och svaghet. Eller så, så att man behöver liksom se över sitt rörelsemönster, sin löpteknik och ändra. För även om man får bort symptomen så kommer det att komma tillbaka troligtvis om inte ah. man ändrar sin. Rörelse eller stärker upp där man behöver då för att inte överbelasta ja. det här.
1: Ofta är fokus och styrka ganska viktigt i alla
2: fall. Ja. Eh. Ja. Så de var ju mycket, de pratar mycket om det. Och sen så mm. det här med att träna på smärta. Så jag kommer ihåg att de jämförde någon gång med så här med att hålla handen på ett element. Och att du kan ju hålla den och det kan till och med vara lite så här varmt. Och det är ingen fara. Du känner att det är varmt, men det gör inte ont. Men ju ju mer vi skruvar upp elementet- och ju varmare det blir till sist så kommer det att bränna dig- och då är det skadligt att hålla kvar handen- Mm. Och det tycker jag var ganska bra liknelse med träningen också. Att man behöver inte vara rädd för att du känner av det. Eller att nu känns det lite. Eller ja, det gör lite ont. Utan det kan ofta gå bra att springa på det. Men när det börjar bli så här så att du känner att den tar över det känns känslan. Nu kan du inte tänka på nu börjar, det är det här som tar ditt fokus. Du tänker på det hela tiden. Då är det för hett. Och alltså ja. då för ont. Och då ska du inte pusha på det. Men att Precis. hitta man sig att det funkar bra på det här underlaget. Eller det funkar att springa tre kilometer innan det gör ont, då brukar det vara okej okay att göra det, så länge man känner att det inte blir värre och värre, att man bara kan springa kortare och kortare liksom.
1: Och lära sig den gränsen vart den går liksom. Det är ja. väl det. Sen tror jag alltid att det är bra att fokusera extra mycket på styrketräningen. Ja. Och, eh, och att säga att det lite... är och ben.
2: Ja, och då andra frågor där de skadade också. Det var är inflammerad Haft och så ont på smalben och sådär. Mm. Och det är liksom alltid i första hand alltid gå att kolla upp det. För det är svårt att ge specifika råd när dels är vi inte utbildade på skador. Men sen mm. också att vi inte ser vad den, den här personen framför oss heller. Precis. Så att alltid har, går man med någon skada som gör ont, kolla upp det ju tidigare man tar tag i det, oftast så går det ju snabbare att. Eh, få bort det onda. Eh, mm. Ju längre man går med det, ju längre tid kanske man får jobba med, med det innan det försvinner. Eh, och tips två är att lyssna på det tidigare avsnittet.
1: Mm. Ja, men superbra. Nästa fråga. Mm. Eh, vilka influencers och Instagram-konton följer och inspireras ni av? Jag ja, har ju massor. Jag känner så
2: många. Ja, men precis. Och jag kan inspirera på så olika sätt av olika ah. också men om jag tar till sprinten så det är så alltså, jag, jag följer nog ganska många svenska sprintertjejer mm. inte det som liksom svenska tjejspringare eh, såklart de som är liksom bäst i Sverige eh, men också de som jag har liksom tävlat mot och möter alltså så för jag tycker att det är inspirerande att se när de lägger ut om sin träning eller att de är pepp eller tänker på liksom nästa tävling eller så här. Så att de följer jag såklart. Men sen även såklart också fridrottare som veteraner. Alltså för jag, jag har ju kommit fram till att jag inspireras så jättemycket av eh, veteranfridrottare. Och det är också för att jag känner att det är fortfarande framför mig. Så att det är fortfarande någonting mm. jag kommer att kunna nå. Vilket jag märker. Jag märker att jag blir så här glad av att se dem prestera och mm. göra det. Men sen har jag också liksom... När jag kollar typ till Instagram, alltså sånt som kanske inspirerar mig inom jobb och träning. Och liksom då har jag... Mina kollegor, såklart. <laughs> såklart. Inge, vet du med Inger in Dubai.
1: Henna har jag skrivit upp här på listan också. Ja, hon är en.
2: För... <laughs> och hon inspirerar mig på lite ja, så det. Cool. Hon, har, ja, hon har tidigare hållit på med CrossFit- men kör nu mycket så här enkel styrketräning i gymmet. Jag tror att varför jag inspireras är- för att jag känner igen mig mycket. Vi tränar ganska- likt, alltså basövningar mm. ganska alltså back to basic i gymmet om jag skulle säga det, att mm. mycket knä böjkins, utfall, så, där, så att jag känner så här att det, jag kan lätt relatera till henne, hon fick barn lite innan mig, eh, hon har inte riktigt kört tillbaka till crossfit men hon kör mycket styrketräning, hon springer ganska mycket, hon lägger ut inspirerande träningsvideos eh, mm. och bara verkligen ha en sund eh, syn på träning och hälsa tycker jag att Det känns ganska enkelt mm. Sen är jag fascinerad över att hon är väldigt Väldigt stark på att Repsa, alltså på höga reps alltså Hon kan göra så här mm. Hon kan göra så många repetitioner På tunga vikter Sen ser man henne mm. sällan bygga upp så här till en tung etta Eller tvåa som jag ofta mm. gör mm. Så att jag vet att mitt, mitt max Tror jag är ganska så här Starkare än vad henne Om man nu ska jämföra Men mm. däremot så kan hon göra så här 10 reps på en vikt som för mig är jätte, jättetung. Alltså, jag kanske kan mm. göra fyra på uh. den. Och det blir jag uh. så imponerad att hon, att hon gör så här sjukt många så kins, sjukt många uh, knäböj på sig, så här 90 kilo. <laughs> alltså, det är verkligen. Uh. Hon är superstark. Uh. Så, hon är väl en sån som jag inspirerar, kanske inte till fridrotten, men lite så här till uh, hur man använder sin Instagram, hur man inspirerar, hur hon mm. gör det enkelt på något sätt. Mm. Så där har jag, och sen kan det vara. Också jag Min förra kollega Johanna Barvelid som jag, Hon jobbade förut i Lofsandgruppen Hon är en ja. del av styrkebyrån uh. hon, är så här, så hon håller inte på med Fridrot Men jag märker att jag inspireras mycket av henne För att hon När jag började i Lofsandgruppen Då jobbade vi som sagt ihop Men sen gick hon på mammaledet Och sen gick jag på mammaledet Så hon fick barn lite innan mig Och jag kommer, när vi började där Då var vi ganska så här. Hon tränade ganska mycket styrkelyft, jag tränade crossfit Och vi var liksom ganska jämnstarka Hon var lite starkare i vissa övningar av de här styrkelyft Alltså knäböj, marklyft och mm. bänkpress Det var så häftigt för att hon valde ju sen att så här, nej men jag ska satsa på styrkelyft Och tränat prestationsinriktat de här senaste, vad blir det, tre åren Och att se vad träningen gör när man fokuserar på det för så alltså, hon har blivit så jäkla stark Hon har tre barn Hon är lite äldre än mig Och hon tävlar ju nu alltså på SM-nivå Och nu pratar vi inte liksom veteran eller något Utan hon går in i SM-klasserna Och alltså Nej, alltså jag är så imponerad hon. Hon, är, hon är så, alltså i och jag vet att vi var ganska jämstarka förut Och nu är det så här, alltså jag är hästlängda bakom Och det är bara så coolt att se liksom så här Följa hennes träning Och det har ingenting med sprinten att göra Men ni förstår att man kan hitta saker Någon som kör sin grej Och det inspirerar ja. mig till att göra min grej Och inte begränsas ja. För att se hennes utveckling får mig att känna mig jätteinspirerad eh, Till min egen utveckling det var en lång utläggning, Amen. men ni förstår att det finns en olika konton. det är fantastiskt. Både nära ah. mig, men också sådana som jag inte har träffat. Ah. Eller sådana som, som inspirerar på olika sätt. Men det är viktigt för mig, igen det här med känsla. Jag, jag behöver bli glad och pepp. Eh, mm. Jämföra mig på ett positivt sätt. Och liksom så här säga att ah, det här mm. har vi ganska lika. Jag skulle mm. också kunna vara eh, lite så. Mm. Så att jag blir mer motiverad till att förstärka vissa sidor av mig själv. Än mm. att jämföra mig på ett negativt
1: sätt Den gränsen tycker jag är så svår ibland Precis, jag, jag känner ganska tydligt ändå liksom, uh, Om det finns en uh.
2: irritation Eller någon form av så här uh. eh, Eller om det finns en bara så här Wow, gud vad coolt eller så, mm. Jag skulle vilja vara lite mer som henne eller, jag skulle vilja vara uh. lite, Då tycker jag att det är en uh. positiv sak För att det blir uh, mer absolut. att jag liksom märker sidor Som jag själv skulle vilja förstärka
1: Ja, uh. oh, gud du, du jag Vilka, har, jag också... har du något Asa, konkreta? Gud. Ja, jag har flera konkreta konton Som jag så här Alltså så vecka så här, de kan göra med sugen på att träna då får man ju skratta vissa av dem alltså som till exempel så har jag en person som jag har nämnt före i podden vet jag det är Sanna Hed. Ja, hon har sitt konto Run, @sanna Run. Och hon har alltid varit eller väldigt länge för varit så här vad ska man säga? Hon är mentorpersonlighet alltså tycker jag lite så här. att man gör sen att hon jag lär av henne. Och jag inspireras av hur hon tränar. Hon har varit skadefri typ alltid, men tränar fortfarande en bra mängd, väldigt fokuserad, strukturerad, sånt som jag kanske inte riktigt har. Men på något vis så jag blir fascinerad av henne lite, och hon, hon får mig sugen på att springa. Så det är en sådan run. Det är absolut sannhet och fantastisk. Sen finns det ju andra det finns, som, hon, som du sa, Ingerin Dubai hon är så här, För mig är hon så här Fan vad cool tjej Alltid så glad och härlig Jag blir så sugen på att ha hennes livsstil vet, så här, Hon inspirerar mig väldigt mycket så. Mm. Sen så har jag Mika Stare mm. Den här tjejen som gick från Drogmissbruk till att börja springa Eh, just det istället.
2: Hon var som en del eh, av Runners World-profil Någonting inför något lopp mig jag för mig
1: Ja, och hon är, ja precis och Hon är en del av Asics Frontrunner ah, um, just det ja, hon, Väldigt såhär, jag är nyfiken på henne Och tycker hon, jag blir så imponerad Av en sån eh, livsresa Man gjort mm. Det är häftigt där tycker jag Sen har jag ett helt annat konto Som har det som heter The Bucket List Family Det är ja, ja. en familj Det är en familj med jag tror tre barn i familjen och deras då som har ett stort, jättestort konto på typ 2,5 miljoner en miljon följare i USA Oj. och de alltså lever, det slugger ut på att typ åka jorden runt de reser hela tiden och jag alltså, gör videos kring det här och lägger upp på kontot och, alltså man blir såhär, jag vill leva som de lever <laughs> typ så kan inte vi leva det här livet också lite så, jag blir inspirerad och jag har massor fler, jag har ju uh, Manny Forsberg tycker jag är skön Ah. Han inspirerar mig faktiskt jättemycket Eller eh, inspirerar, men han är jäkligt skön alltså Att ah. följa tycker jag, alltså humoraktig och ah, härlig Malin Hjertedal, också en tjej som, hon är också med i Six eh, Cool tjej alltså Hon är oh, riktigt henne. häftig har jag inte Går sin väg, är sig själv fullt ut Jätte, jättekol cool tjej Sen har vi ju Lisa Beskov och Alexandra Pisoni som har varit här i podden och ah. oss som, eh, Det är två väldigt härliga tjejer på en sätt och vis Um... Jag men precis.
2: Just inspiration på den planen, just också. med bara så här. När <går> just så här tjejer som lite går sin egen väg och äh. har lite skinn på näsan. Där skulle ja. jag faktiskt ofta vilja sätta in eh Ida Schoes. Vi har ju pratat mycket om tvillingsören Elin och, den, Elings- och ja. Men ja. Ida Schoes, hon är såna så när jag, hennes inlägg får mig ofta att bara så här vilken powerbrud och liksom, mm. hon vågar säga eh, stå för sina åsikter, hon vågar liksom ta upp kanske känsliga ämnen och hon har liksom mm. så här hon jobbar som jurist också. så, det så här, känns, Hon känns väldigt trovärdig, skarp. Och liksom det där sin just där skinn på näsan.
1: Jag håller helt med. Jag tänker här, när jag ser hennes inne så tänker jag... Jag vill vara mer som henne. Tänker jag ofta. Ja, jag hon men... är riktigt cool. Ja, jag ja, och att det känns
2: alltid genuint och äkta. Det liksom. Hon har hon har väldigt här, stort hjärta.
1: Mm. Ja, och sen när du nämner Elin Kjosse. Hon är också en av de som jag följer profiler. som följer. Henne. Hon är så här... Jag blir jättefascinerad och inspirerad och samtidigt lite så här avundsjuk på henne. Alltså förstår du? <laughs> Ibland är jag, så här, jag kan inte kolla på henne för jag kan, jag kan inte kolla med nu för jag blir typ avundsjuk liksom fast ändå vill jag se för att jag är fascinerad. Förstår du? Ja. Ja, men där kanske det är ju för att ni gör inte riktigt samma
2: grej och du kanske Nej. inte skulle äntligen vilja göra det hon gör för du har ju mer löpningen än vad hon gör och så ja. där. Och då kan Precis. det bli så där att man vill ha men inte riktigt når det. Och då blir ja. det så här, att det kan bli så här eh, dubbel. Men då får man ju försöka där också sitta så här bara... Eh, jag ska bli lika cool på min grej som hon är på ja. sin grej. Men exakt
1: så. Ja, exakt. Mm. Nej, men det är de som jag inspireras av. Jag har ju också en Micke Gunnarsson som pratar mycket om barnuppfostran och ja, helt andra grejer i livet. Ja. Men Micke Gunnarsson, fören inte honom så gör det. Vilken människa, säger jag bara. Vad sa du att hon hette på Instagram? Micke, Micke Gunnarsson. Många fler som har ne Ja.
2: Ja men gud det finns ju lite alltså, mycket. Och skulle ja. jag börja scrolla mer så kommer jag på ja. massa till. Men det här är för några ja. av dem som så, så här. ja som jag känner att jag får så här positiva
1: känslor när jag liksom mm. ser vad de gör. Mm. Jo, just det. Jag älskar inte löpträning men vill börja göra det lite mer. Dock vill jag även fokusera på tyngre styrketräning. Tips på träningsupplägg som gör en bättre på löpning men inte lägga ner jättemycket tid på det. Ja,
2: det var härligt. Tror härligt. Ja. ja, precis. Jag, jag, jag tycker det är så här härligt. Jag tror det är hög, hög genkänning på den för många ändå. Ja, jag vet inte om det är så många som lyssnar på den här podden- för jag tänker att många tänker att den här podden handlar bara om löpning. Ja, i för sig. Så jag tror att de flesta som lyssnar här gillar löpning. Ja. Men därför gillar jag att det kommer här också- för att, ja, man behöver
1: inte gilla löpning för att lyssna på podden. Verkligen inte. Och vad skulle man svara här? Jag tänker spontant- backlöpning och intervaller, tänker jag, löp med sitt- Ja, jag tänker också att hon inte tycker om
2: att hålla på under en längre tid. Det ska gå ganska snabbt. Hon vill inte sätta mycket tid på det. Nej. Så långt pass är ju ingenting för den här tjejen. Så effektiv löpträning på olika sätt. Ja, så jag skulle liksom försöka hitta något sätt som man tycker att det är roligt att springa. Det kan vara intervaller ute i backe. Tycker man att det känns för mycket löpigt så kan man ju springa mm. inne på löpband, inne på, mm. eh, på gymmet. Så kan man ju springa. Jag tycker att det är jättekul att springa backintervaller på löpband. Ah. För det blir så här du har klockan framför dig Du kan köra branta, du kan köra snabbare Du kan lätt göra såhär 20 sekunders intervaller Och bara springa mm. på och snabbt och hoppa av På igen och så Så, här. så att jag gillar ju eh, att springa Just backintervaller på löpband eh, mm. Och hon verkar ju vara en tjej som tycker om att ta is så att... Ja,
1: ja, och hon kör ju styrketräning någonstans verkar det som också. Så då kan hon ja. passa på att köra ett intervall på bandet ibland. Ja. <laughs>
2: liksom. Och bara kanske sätta dem att de inte är i samband med så här benpass eller benövning- utan försöka mm. ha ganska fräscha eh, ben. Sen brukar jag liksom mm. att vill man, är det f- styrkan som är i fokus- då brukar jag alltid så här, se till att också styrketräningen planeras innan, alltså... Helst dagen innan, men om man mm. körde på samma pass så är det också att det är innan. Äh, löpningen i mm. fokus, och då sätter jag alltid löpppasset före styrkan som inte är sliten av det andra. Liksom. Mm. Äh, men så då kanske man ska köra lite mera överkropp, så kanske hon kan köra det här löpppasset då innan eller efter dagarna, eller äh, i samband med passet. Mm. Äh, så, nej men för jag tyckte att det funkade rätt bra också just med så här. Förut körde jag mycket, lite den här typen av. Träning innan jag började med sprint. Och jag tyckte att kombinationen tung styrketräning, alltså få reps och liksom verkligen försöka öka sina maxistyrka, de gick väldigt bra ihop med snabba intervaller och mm. om jag sprang längre då jag märkte jag att det gick också bra med att verkligen så här bara vara ute och lufsa, kanske gå lite emellan och alltså mer ta de här nästan som ett återhämtningspass mm. det som jag upplevde var tuffast, det var ju att hamna just på de här tröskel eller eh, alltså de här slitiga löppassen ihop med styrketräningen det var inte så skönt
1: Nej, Och exakt. det kunde
2: påverka lite så här min ork till nästa pass. eller nästa, Alltså återhämtningen på ett annat sätt. Med just korta snabba intervaller eller riktigt riktigt lugna distanspass ihop med styrketräning. Jag tycker att bara var positivt för min styrketräning också. Det
1: skulle kunna vara hennes upplägg, ungefär, ja. tänker jag mm. faktiskt. Men visst hade hon något mer från nu... Min fråga är avhuggen här, för hon hade en fråga mer om löptekniken också, eller hur, den här tjejen? Och eh, tips på några specifika styrkeövningar. Visst var det så? Ja, åtminstone löpteknik.
2: Jag tror att det var en annan ja. som hade skrivit om styrkeövningarna. Ja, Men löptekniken var det liksom just lite inne på vad, att hon upplevde att hon... Att hon gjorde liksom lite tvärtom i löptekniken. Jag försökte lyssna ja, i vad det var och kom ja. fram till det. Liksom så Men, så att egentligen handlar det om så här, vad, vad ska man tänka på liksom i löptekniken- och övningar som man kan göra för att, eh, för att träna på det här. Och det mm. är egentligen det vi kallar lite så här löpskolning. Ja, precis. Och det är lite svårt att förklara i poddformat. Det är
1: svårt. Man vill ju gärna visa och förklara och vara med kunder och sig när man pratar om teknik helst. Liksom. Men ofta det man kan säga att det handlar om det är att komma in i bra positioner i
2: de här övningarna. Mm. Och då pratar vi om att ha liksom en bra, en stark bål, få in höften in under kroppen mm. så att vi inte hamnar i det här sittande. Mm. Eh, och att träffa när man kommer ner med foten att hinna träffa under sig själv. Så att vi jobbar Precis. väldigt mycket så här med tyngdpunkten rakt ner genom kroppen- så att vi inte landar med fötterna mm. framför, eh, vilket är lätt att man gör. Och
1: löpstekniken tycker jag att många hamnar med liksom kroppen bakåt nästan- istället ja. för att hamna med kroppen lite, tyngdpunkt, lite längre fram. Liksom. Ja. Speciellt om det är så här höga knän,
2: till exempel Det är en vanlig ja, springdag. Då hamnar man liksom
1: bakåt ofta.
2: Ja. Så där kan man ju tänka liksom så här att jag vill först hitta den här hållningen som jag ska ha i mm. löpningen. Och det är en liksom, jag ska vara upprätt, hellre lite, lite framåt. Men då liksom en, en hel lutning och inte liksom en fällning från höften. Precis. Och att sen bibehålla den. Så att jag måste mm. anpassa övningen så att jag klarar av att bibehålla min hållning. Så ska jag ha oh. höga knä. Mm. Mm. Försöker jag få dem så högt upp som möjligt Då vill jag gärna luta bakåt för att komma högre upp med knäna Jag tror att ni fattar hur jag menar mm. ja, Men där okay. vill vi ju inte springa i den hållningen Så att hellre liksom komma fram Hitta stödet, hitta aktiveringen där du ska vara Och jobba med så höga knän Som du kan bibehålla hållningen Och hinna ner tillbaka ordentligt du känner också, kommer du, hinner du inte riktigt ner Då blir det en väldigt tung landning Om man nästan sjunker igenom lite på det här är en
1: ganska, Det här kräver ju att man aktiverar bålen Väldigt mycket Exakt. att man kan avaktivera bålen Och ha en stark bål Det är ah. liksom nummer ett nästan I hela tekniken att kunna hålla den liksom Ja, och
2: när det känns som att man faller igenom- eller blir så här, sjunker igenom eller tappar rytmen- mm. då har man oftast gjort övningarna lite för svårt. Alltså man har liksom kanske mm. to- dragit ja. upp knäna lite för högt- för då hinner jag inte tillbaka mm. i den här bra positionen. Så olika, så här, helkick, höga knän, lite olika varianter- och sådana som man jobbar små på ställe och känner efter att bålen är stark, du är upprätt- höften är in under kroppen- mm. och när du träffar marken så träffar du rätt under dig själv. Och mm. du tar dig framåt genom att du trycker dig framåt i steget och inte genom att du liksom drar dig fram genom en fot som ja. är framför.
1: Och jag tänker om man vill ha specifika övningar och kolla på det så alltså det, lär, det finns ju, jag vet, det, på YouTube ja. och Googla fram också. Alltså kolla fram eh, löp, runningteknik, alltså vad som helst mm. liksom att söka på. Så kommer de här bicep-övningarna först när man söker på det.
2: Ja. och ta gärna hjälp alltså, om du om du ja. är säker på att du gör rätt så behöver du ha ja. någon som tittar på dig och ger dig eh, feedback och det, alltså, det kan vara en PT det kan vara en löpcoach det kan vara en fridofsförening det kan vara liksom, mm. det finns ju på massa olika ställen eller bara en kompis som är duktig på
1: löpning. Jag hoppas det förstod vad vi menade men jag tror det var visst.
2: Ja. Och sen var det där andra. Nu kommer jag, inte, jag hitta inte exakt vad den frågan var men det var där om vi alltså våra
1: Eh, typ
2: topp tre övningar i gymmet för ja, löpning den
1: frågan hittar inte jag heller men den fanns med vet jag också ah. topp tre styrkaövningar för långdistanslöpare, var det så det stod, var stod? varför det för ah. bara dö- löp ah. Nej, men alltså, vi vet inte på jag har pratat om styrketräning i podden nu har vi gjort och jag, jag är sån som oftast kör liksom, egen kroppstyrka hemma ah. men egentligen så skulle jag ju föredra eh, att man faktiskt kör tyngre styrka med lite tyngre vikter och då mm. tänker jag liksom, eh, marklyft och eh, benböj- och sådana övningar med tyngre vikter. Det har jag fokuserat på som nummer ett egentligen. Ja. Styrkemässigt.
2: Ja, alltså min, en av mina favoriter det är att liksom se till- att man kan göra ganska tunga knäböj. För att tunga ja. knäböj är inte bara bra för ben och rumpa- utan du ska också kunna orka hålla en kivstång eh, upprätt- så att det blir jättebra mm. bålövning. Precis. Och med eh, löpare brukar jag till och med börja med nästan frontböj- för att då när man har skivstången fram det, på axlarna. Ja. För det tvingar dig att hålla dig upprätt- och jobba mm. ännu mer med liksom bål och bröstrygg. Eh, man tar inte lika tung vikt där heller- men det behövs inte alltid- för du kommer ändå liksom känna av lår rumpa- men du kommer även få in mycket överkropp. Mm. Så jag skulle säga någon form av kneböj åtminstone. Ja, jag håller jättebra. Eh, sen gillar jag till exempel så här- Bulgariska utfallsteg alltså när man jobbar med mm. ena foten upphöjd bakom sig och så utfallssteg så man har tyngden på den foten, främre foten som är på golvet. Och gärna här också att antingen lägga till ett upphopp för att få det liksom tyngre eller addera vikt. Jag kör både med kettlebells men även också faktiskt med skivstång på, på ryggen samtidigt.
1: Ja, den här övningen kör jag hemma själv. Ja. Det har jag gjort i många år. Det tycker jag är jätte, jättebra. Och det blir en enbensövning, Exakt Så vilket är väldigt man... löpspecifikt. så.
0: Ja,
2: precis. Och man kommer åt man kommer, kan gå så djupt i den också. Så får man både ben och rumpa och en hel del bål här också. Och den kan du mm. göra också med viktig i ena handen för att få ännu mer få. Eh, Utmana bålen. Så ofta när vi jobbar den typ av bålövningar gillar jag mycket när man jobbar med ojämn belastning så att kroppen mm. bålen måste hålla sig upprätt och jobba mot den här kraften som vill dra en åt sidan. Mm. Eh, så då får vi just den här stabiliserande bålaktiveringen. Så att det inte alltid bara cruncha eller liksom gör sit-ups och den typ av magövningar utan Nej, faktiskt det, det. att att bålen får så jag skulle typ säga så här knäböj, vulgariska utfall och sen så älskar jag ju också hip thrust, alltså höftlyft. Ah. Och jag tänker, liksom gör man de här i olika varianter så får man in bålträningen in där för vi vill ju ha mycket bål och höft om det är löpning mm. i fokus. Mm. Eh, och ben. Men så jag skulle nog ta typ variera typ typ såna här övningar, utfall kräver höftlyft baksida lår, det kan vara med
1: fötter på boll också eller hur som helst, men liksom att vi jobbar Ja, då man får kan vi köra vi hemma vid soffan också om man ja. inte tar sig till gymmet, liksom. det är så jag kör hemma ja. men så kan man få till lite vikter så är det bra liksom. Ja men just att bålen stärks ju av sig själv av
2: många av så här stora basövningar. Och sen att just utfallsteg varierar liksom med en hantel i ena handen, en hantel upp på rak arm. En, alltså så, här så att du har liksom vikten på yeah. lite olika ställen, men det ska samtidigt mm. inte synas på din kropp var vikten är. Eller om den är mm. igen. Så det ska jag väl säga att det är så här favorit i gymmet. För mm. Även för distanslöpare, det är inte sprint specifikt, utan, nej, nej. utan nej. Det, är, det är framför allt det är nästan mer mot... Löpningen. Alltså det kräver
1: ju Är man långstanslöpare så kräver det att du är stark i kroppen Du ska hålla kroppen i en position länge Ja Och blir du trött så krävs det att du har bra muskulatur Ja Det är ju så bara och hopp vill jag slänga in där också Om ja, jag får
2: slänga ja, in den till här ja. ja. yes, yes, yes. alltså, Antingen hopp på uppvärmningen Eller bara liksom hopp upp på stepp, alltså, Steppredor i rad Säg att du har kanske fem stycken steppredor Som du hoppar upp på mellan ja. Så att du får jobba liksom, Överbelasta lite, så här, komma åt till scenor Leder och vader eh, Så att, den tror jag är jättebra för löpsteget Och för skadeförebyggande Att faktiskt belasta Vader och sånt i form av Att liksom, hoppa blir ju tyngre än att kanske bara springa. Så vi vill ja, ha precis. lite högre belastning än löpsteget. Så det kan ju vara att man behöver ha lite små höjder att hoppa upp och ner på. Eller låga häckar. Man behöver absolut inte hoppa så här höga häckar- som vi gör mycket i sprinten. Där, utan, mm. Men låga häckar, det finns så här ofta så här små gula plasthäckar precis. till exempel. Och hoppa över som ja. enbenshopp- och liksom utmana liksom
1: belastningen på... på mm. Och har man ingen äh, idrottshäl- eller har man ingen... Inget humor att in på att göra det här. Alltså, det finns ju backar ute i naturen. Ja. Jag, um, jag nytter ju backar. Jag, det bästa jag vet att springa i ja. skogen, hitta backe och springa till där. Eller göra hopp i backar. Ja. Det är så jättebra. styrketräning för löpare ja. Eller gå många hopp. enbenshopp. Det kan vara sidolöpning. Ja, vad som helst.
2: På sommaren är ju det här härligt att bara göra på en fotbollsplan också. Och det kan vara så här. 20 ja. stycken enbenshopp först på höger, sen yeah. på vänster. Jämfot. alltså bara hoppa liksom på olika sätt.
1: Ja, ja. verkligen. Mm. Vi går vidare så här, eller hur? Ja. Nu, det här är typ den svåraste frågan tror jag som vi har fått. Det handlar om håll. Jag har alltid idrottat och styrketränat men började löpa bara för ett par år sedan. Jag har verkligen hittat glädjen i löpningen och förra året sprang jag många lopp, bland annat med första halvmåra. Jag har dock ganska stora utmaningar med håll, både sidorna och trapsen ibland. Jag har googlat och testat mig fram med mat och vätska innan mitt pasme tycks inte hitta något mönster. Varför får man håll? Hur kan man undvika det? Är det på grund av dålig uppvärmning? Har du något tips? Det här är så svårt tycker jag, för forskningen visar ju inte jättemycket här. Nej, det, det finns inga bra inget. studier på Nej. varför man får det och vad man ska exakt göra heller för att undvika det för det är så olika, så individuellt också jätte men som hon är inne på själva med upprämningen så tror jag att en bra upprämning kan underlätta mycket för henne
2: ja, jag tror det också så det man ser ändå är ändå att de som springer mycket och på högre nivå det känns, det känns som att de har mindre problem absolut hålla. och då mm. tänker jag att det de, det de gör är ja, dels att de har sprungit mer- alltså håller kanske mm. på längre, är vanare att springa- och så tänker jag att de kanske också har eh, bättre teknik- än vad en mm. som har börjat. Så jag tror att det liksom, där med ett bra uppvärmning- jag tror att det är jätteviktigt, och då är man ny- då kanske den uppvärmningen kräver att man ska gå tio minuter- alltså en, mm. alltså en powerwalk i tio minuter innan man börjar jogga. Det är kanske är den uppvärmningen man behöver- att alltså bara inte tänker att man jätte, ska börja jätte, jogga långsamt. För det kan vara att det fortfarande är för hög ökning. Speciellt om man under dagen har varit ganska så stilla.
1: Och sen är det ju kosten, tänker. Hon har ju testat sig fram och säkert det här massen Men alltså, äta inte att alltså typ, ta tre timmar innan kan du äta. Sen kan du vila magen de tre timmarna innan passet och se vad som händer ja. sen kan du kanske kan testa att springa som jag gör mycket spring utan mat på morgonen innan frukost någon gång. bara mm. för att se, blir det någon skillnad är det kosten som påverkar mig <här> vet hon lite då kanske
2: ja och framförallt också den här tiden på dygnet alltså så här, är det ja. bättre på morgonen eller kvällen eller mitt på mm. dagen alltså så att kanske testa sig fram inte bara med kosten kring maten utan också när på dygnet eh, eh, tränar jag Mm. Men det är svårt och det är så frustrerande. Mm. Man vet ju själv. Men jag tänker också de gånger jag har haft mest håll. Det är ju oftast när jag har kommit tillbaka efter ett uppehåll. När jag har sprungit som mest, då uh. har jag inte haft så mycket. Jag tänker, alltså jag har haft en liten teori när jag har jobbat med PT-kunder. Och det är bara för att det har funkat för För några. Men jag kan, det är ju fortfarande inte att det är det som är. Men när vi har ändrat lite tekniken och framförallt av, hittat avslappningen i överkroppen. För jag har haft mm. kunder som har haft problem med håll. Och det de har i alla fall haft gemensamt är att när de springer så är de ganska spända i överkroppen. Så att axlarna roterar lite fram och tillbaka. Mm. Så man tänker att man trycker fram höger axel och sen kommer vänster. Så att man liksom överkroppen har hela tiden rotation. Och när vi har jobbat bort det och hittat mer avslappnad- att alltså bara jobba med bålstödet för att hålla den här upprätta äh, raka hållningen- och sen hitta avslappnad i axlar och armar- och verkligen hitta in i en pendel istället för att man drar sig fram- med mm. överkroppen sida till sida. Och när vi har fått bort den så har oftast hållet också blivit mycket bättre. Att det inte alls kommer lika snabbt- utan då kommer det oftast när de börjar bli trötta på passet- och det då springer de också lite mer. så För när man blir trött, så faller man ju in i sina mönster. Precis. Så det kan hjälpa. Så jag hade ändå börjat med att titta på: lite liksom så här, hur ser det ut när jag springer? Har jag mycket rotationer i mm. överkroppen. Det, det... Liksom alltså det kanske är
1: anspänningar ja. som är fissa.
2: Jag vågar inte säga att det liksom är det så här, men, men det har i alla fall hjälpt några av mina klienter mm. att just hitta en mer avslappnad och mer liksom rak. Position. Att tänka att kroppen ska röra sig stilla rakt
1: framåt och inte eh, mm. sätta, liksom, sätta sig i rörelse i rotation. Hon kan ju testa liksom. Ja. Och se över tekniken. Någon kanske kan hjälpa henne göra det bara för att se om det kan hjälpa.
2: Ja. Ja men det är frustrerande det sagt, jag det, förstår. Det är svårt. Ja
1: frustration verkligen. Ja Nej, men
2: testa fram och eh, ha tålamod tror jag också. Och att det inte blir så här, oh, nu kommer det igen. Och så, Och så tror jag så här
1: ju mer, kanske ju mer vanlöpare hon blir, ju bättre kanske det kommer bli också. Exakt. Jag tror ju verkligen att det är så. Jag tror också, så
2: att ha tålamod med det. Tänk alltså bara så här, när du känner att det börjar, kanske inte pusha dig tills det är ohanterligt. Utan när det börjar gå, komma, gå lite, kolla om det, om du, om det släpper, om du snabbare liksom drar ner på det. Mm. Att direkt man börjar känna det minsta lilla- går fem minuter och kollar om det funkar sen. Alltså så att man mm. mer liksom testar sig fram- istället för att bara uh, bita ihop- och köra på
1: vidare. Mm. Ja, jag ja, hoppas lycka att hon det. Ja, verkligen. Vi har en sista fråga som vi inne med här idag oh. eh, från Anna, heter tjejen här som har skrivit, den går så här jag mm. hörde ett avsnitt idag från er superbra, kunde inte sluta började med mental träning en fråga därifrån var att ni pratade om att vinna över generositet hur gör ni det? Ibland när man ska göra något typ tävla eller prata inför folk hur övervinner ni kroppen när den ger svettningar, darrighet, känns som man fryser, hjärtklappning och så vidare? Har ni några konkreta övningar, poddar, böcker med vänlighet säger Anna?
2: Jag vet inte hon alltså det hon hänvisade till att hon har lyssnat på ett avsnitt som hette mental träning. Ja,
1: precis. Så det är det hon har lyssnat på. Och jag, jag kan väl säga att jag jag har egentligen inget bra knep att vinna över nervositet men det jag själv gör det är ju att jag alltså, peppar mig själv väldigt mycket eh, i mina tankar när jag blir nervös mm. det, kan vara, det kan vara när jag är i loppsituation inför, då pratar jag väldigt snällt och peppande till mig själv jag skulle aldrig liksom där i situationen säga något negativt nej jag, kommer så jag, 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 låter, jag låter positiv då i den situationen till mig själv- och även under loppets gång när jag springer och blir trött- då är det positiva tankar som jag liksom tar till, inte negativa. Och jag tror att det här är någonting som egentligen inte kommer naturligt- utan det här har jag jobbat med ganska mycket sedan jag var yngre. För då var det ja. precis tvärtom. Just i tävlingssammanhang så har jag varit lätt att peppa mig själv. Sen när det gäller till alltså, föreläsningar och såna situationer som hon nämner här- då har jag liksom inte... Jag gör nog samma sak där. Alltså jag pratar positivt till mig själv i mina tankar. Sen vet jag ju typ att man har hört passet tips- om folk som har sagt liksom att... Tänk att publiken sitter nakna allihopa. Ja, ja men sådana kvinn ja. som är roliga. Det har jag faktiskt pratat en gång. Har du det? Och det funkade för mig, ja. För man blir ju lite... Alltså det blir, man skrattar lite lite samtidigt tänker så- men ja. man blir lite i överläge själv. I ja. den tanken då. Men det är så här, det är väl många som har hört en förut. jag tror att så här, ja, jag har hört
2: det Jag har aldrig ja, testat det.
1: men det kan vara så här, ett, ett roligt knep att eh, ta till. Har du någonting som du så här, Ja, nej, gör tänker, alltså... eller har du läst alltså, något tips om någon bok eller någonting du har läst eller liksom? Hur gör jag... du?
2: Jag tycker att alltså, det första steget är som jag tycker är viktigt det har vi ju pratat om och det var inne mycket på det här det där som du säger att vara snäll mot sig själv att mm. det är ju inget knep som man tar innanför Alltså in, inför en prestation Utan det är ju någonting man måste jobba med hela tiden Men ah. när man har hittat det Och det känns naturligt att man pratar snällt och peppande till sig själv Då kommer man också ha lättare att hantera mer stressade utsatta situationer För man vet mm. att jag gör mitt bästa Och jag liksom så här Hela tiden liksom bara peppar en själv. Så jag tror att har man ofta den här känslan Då tror jag att det är viktigt att någonstans börja med det Sen ska jag säga nästan att mitt knep som jag använder just på framme äh, tävlingar äh, föreläsningar eller så här det är nästan tvärtom för hon frågar så här om vi hur vi övervinner den här nervositeten mm. och där är jag nästan tvärtom att så här, jag försöker inte övervinna den för jag vet att nervositeten kommer ju när jag gör någonting som är speciellt eller någonting som är utmanande Mm. Och då tänker jag att nervositeten kommer till mig som superkrafter. Mm. Jag har inte den på träning. utan För där behöver jag inte prestera lika bra. Så när det är tävling och jag känner att jag bör bli nervös- då försöker jag tänka så här, bara, yes, nu kommer nervositeten. Nu börjar jag känna mm. mig svettig om händerna. Nu börjar jag känna mig darrig. Och det här är ett tecken på att min kropp förbereder sig- på att göra någonting riktigt bra. Mm. Mm. Så det blir något tvärtom att jag nästan försöker ja, men välkomna det den. Ja, det där är smart
1: ju att man liksom tänker, man vänder på tanken lite. Ja, för jag tror att det är man som att räcka bort
2: den och bara. åh nej, nej, nej. Nu börjar det. Nu, gud, jag kommer att bli så nervös. Jag kommer att skaka mm. i startblocken. Jag att, så. Då blir det så. Här, det är det man kommer att göra. Man vet ju den här mentalträningen att allt man säger att man inte ska göra, att hjärnan inte är, äh, tar hand om ordet inte, utan det blir att man gör det istället. Precis. Och det är svårt ja. att. Tänka på vad man inte ska göra. Alltså, det blir så svår tankegång och då blir man så stressad när de här känslorna kommer och det blir ju bara värre. Mm. Så för mig har det, har det hjälpt jättebra att jag känner liksom att det är en del av processen. Och att så nu kan jag nästan bli så här. Du vet att jag vill bli nervös för att det är så här: nu är det dags att börja bli nervös. Jag måste börja tagga mm. till. Och mm. men det gör också att jag blir så positiv när nervositeten kommer. För jag vet att så här, mm. ja, nu är det dags. Nu, nu kommer mina superkrafter. Jag vet att det var någon, jag tror det var en kastare som eh, hade förklarat den här För det var någon, jag, tror, jag undrar om det var spjutkastare eller diskus eller vad Men i alla fall. Han förklarade liksom så här, för de frågade varför han alltid presterar så bra på tävling. Men inte alltid på träning. Utan det var en här person mm. som alltid presterade på topp. Och de bara, har du inte, har du inga nerver? Eller har du liksom inga fjärilar i magen som är så här och då så hade han svarat så här jo, jag har dem eh, väldigt mycket att det finns väldigt mycket som fjärilar i magen när jag ska gå in och tävla men jag kan få dem att flyga i rätt, rätt formation mm. och den är en mm. ganska bra bild liksom, när de här kommer så här, ah, de ska ju vara där men jag måste ju styra dem så att de ger, ger mig den riktning jag behöver så det skulle jag nästan säga liksom, liksom, vara glad för den och liksom, veta att det, det, de, den kommer för att göra dig bättre
1: det var jätteintressant. Där jag, att jag är nog väldigt, väldigt bra på det när jag ska liksom prestera i idrottssammanhang, tänker jag. Alltså just när jag ska springa löptävlingar och sånt där. Någ inte var lika bra på det kanske när man står i ett föreläsningssammanhang, mm. tänker det... jag. Men där skulle man ju behöva träna på. Det kanske är för att man är mindre säker på det också, att man gör det mycket mindre.
2: Exakt, jag tänkte ju säga det Jag känner också att jag blir nervösare Och den är jobbigare I en mm. föreläsningssammanhang mm. Men det är för jag inte är lika bekväm i den miljön I Precis. det sättet att jobba Men det hjälper mig ändå att tänka så här mm. För att jag får mm. inte Jag får inte mer panik liksom. Utan jag vet att så här, det här gör samma sak Men där går jag in ännu mer också I den här att vara snäll mot mig själv att så här, Du är här liksom för att De vill att du ska prata om det här Du gör ditt bästa och du behöver liksom inte vara bäst på det här- för att det är inte det jag har satt mitt fokus på- att vara den bästa föreläsaren.
1: Ja, men intressant. Det var det en jättebra fråga. För ja. det är nog väldigt många som känner så här också. Och poddar och böcker och sådana tips. och Det vet jag inte så här. Alltså... Jag har inte heller någon riktigt.
2: Nej, men det är också för jag har inte varit så... Så senaste tiden har jag inte jag satt mig in i så mycket där Men jag tror att börjar man söka runt på liksom så här Prestationspoddar eller så här, Alltså det här är mycket psykologi och sånt Så tänker jag att det
1: finns säkert ja, det har jättemycket att med självförtroende att göra också Det har så ja. mycket med ja, psykologi också att göra mm. Så det lär säkert finnas Men det är inget som jag direkt har Som jag kan tipsa om, tyvärr Nej, inte jag heller, tyvärr
2: Ja, ah, men du, det här är ungefär ungefär vad vi är mm. inne med. Jag alltså, att klockan uh, har tyckat på. Men vi har, jätte, <laughs> alltså, vi har flera frågor kvar. Så vi vet att det är många vi inte har mm. med. Och de är jättebra frågor. Så vi planerar för ett till frågaavsnitt. Mm. Som för det. Sen var det också något som var en ganska stor fråga. Så vi tänker att den kanske kommer, den kommer att komma in i i ett annat avsnitt ändå. Det kanske inte behöver vara en fråga i podd utan vi kanske
1: bara p- vever in och pratar om den där det eh, passar. Eh, och några kanske svarar privata också till några som har skrivit- ja. eh, tänker jag eh, mm. också. nej eh, Men jättetack till alla frågor. Eh, verkligen jättebra frågor. Jättebra frågor, ja. Men du Sara, vi eh, avbryter här och så hörs vi eh, nästa vecka igen. Det gör vi. Det är intressant. det kommer bli ett intressant avsnitt. Det är ett annorlunda avsnitt nästa gång. Ja, ah, vi kommer ha en gäst. Vi säger ingenting, va? Nej, det? Nej, Nej. Inte, men det kommer äntligen vara en gäst i podden. Jeej! Ah, då syns vi i Stockholm nästa vecka faktiskt. Det gör vi. Ha det, bra. Ha det bra! Hej Hej